0: Sean bienvenidos a un episodio
1: de... ¿Por qué no lo pensé antes el podcast? Emisión especial. Halloween. <risa> <risa> Hola gente, hola amigos Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal Gerba? ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien Lindo, lindo fin de semana, ¿no? Eh, bastante, bastante movido Y estamos con este tema, con este ambiente Porque sí, es Halloween Es una fecha
0: muy especial Quizás no tan valorada en este país Pero mm. bastante, bastante movidita En todo lo que fue este, este fin de
1: semana Yo no sé si valorada, pero como decís vos eh... Festejada, festejada es como que, no sé, aquí en Argentina la agarramos como para, como, como que no sé si lo, nos adueñamos de Halloween, pero la acogimos y, y empezamos a, a como, como a querer festejar, ¿no? O sea, lo, 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 lo pusimos como, como excusa. Pasa que, a ver, los argentinos siempre
0: tomamos cualquier fecha como una excusa para festejar lo que sea. Uh -huh. Llamémosle, por ejemplo, la fiesta de San Patricio uh, Que sí. es una fiesta irlandesa Totalmente, que nada tiene que ver con nosotros el Pero la tomamos, la tomamos como Una opción para salir de fiesta Escabear El Oktoberfest también uh -huh. una, fecha, una fiesta alemana Que yeah. tampoco no tiene nada que ver con nosotros Pero yeah. lo mismo lo tomamos como una fecha especial Para salir a tomar Y encima es prácticamente como todo el mes Entonces, esta es una fiesta que realmente No tiene orígenes en nuestro país Si más en lo que es Europa y mm. en lo que son las tradiciones celtas y demás Que también me hace acordar mucho Al capítulo de Los Simpsons Cuando eh, tenía el especial de La casita del terror uh, Donde sí. salía Muy esperado <risa> salía es Homero es con especial. el traje de mi bella genio Que le pegaba <risa> eh, huevos a su propia casa y era como <risa> Que salgan, que salgan claro. Y que salgan a dar dulce Y al final, eh, papá en otra casa Y ahí nomás es como que Homero la, la increpa Lisa de eh, de que era bruja <risa> bueno, también tenés todas esas, esas historias Acerca de los aquilares De la quema de brujas y demás Que obviamente el, eh, el pueblo como más eh, originario De todo esto de Salem Pero igual, a ver La, la, la fecha viene por otra cosa
1: eh, Sí, acá, acá vio y, y hemos estado averiguando Porque, ¿por qué no lo pensé antes? investiga oh. <risa> Sape eh, mucho. Sape mucho, diría el gran querido y candidato a presidente Alexander Canigia. Halloween empezó siendo siempre una celebración pagana, uh -huh. que eh, tenía con raíces en Samhain un antiguo festival celda que se realizaba en Irlanda. Todo viene de Irlanda, amigo. Todo está conectado, ¿viste? El Octoberfest, eh, San Patricio, todo está conectado acá, me parece. Y cuando la temporada de cosechas terminaba, este año también daba inicio al, nuevo, al Año Nuevo Celta. Dice que, bueno, que creían en épocas de espíritus, tanto benévolos como los malévolos, y podían ahuyentar entre los vivos. De ahí la necesidad de disfrazarse para ahuyentar a aquellos que quisieran hacerles daño. Con el tiempo, con el tiempo, ya en la década del 40, en el 1800, o sea en siglos anteriores, Mira cuánto tiempo tiene... Tiene no, esto. Es, eh, es
0: una banda. No voy a decir milenario porque son eh, miles de años, pero realmente...
1: Yo eh, creo que el que patentó Halloween Ajá. es no es millonario, es multimillonario. Eh, billonario. la, la Coca-Cola. <ríe> Todo es culpa de Disney, la Coca y... McDonald's. Y Glee también, porque siempre hay que culpar a Glee. <ríe> bueno, llegó a Estados Unidos en la década del 40, en, allí por el 1800... Y a través de los inmigrantes irlandeses poco a poco fue tomando mayor forma y fue convirtiéndose bueno, a ver, en un ritual, igual ¿no? si,
0: si lo tomo desde otra perspectiva, mucho de lo que nosotros vivimos acá eh, también son tradiciones traídas por la, eh, cómo se sería como traídas de afuera, de claro. otros países que nosotros adoptamos, claro. Como en todo caso a veces mucho el tema de la comida. Hay sí. muchos platos que nosotros los sentimos prácticamente argentinos, pero son traídos de afuera. El otro
1: lado, como la milanesa, por
0: ejemplo. Como la pizza. Como como otra cosa sería. El sándwich. El sándwich El sándwich no, no es originario de, de Argentina, ni mucho menos el sándwich de
1: miga. Y el mate. Y el mate. Wow. Así, yo Creo no tomo mate. mate. Está no, no, no tomo mate, Tomás. así que nada, no me gusta. No, no puede ser. No ¿Cómo gusta? no vas a tomar mate? Yo tomo café
0: café o té por ahí muy de vez en cuando eso
1: que, eso te salió muy gentilín eh, más colombiano que italiano <ríe> bueno y hay otra cosa que, que también ahí podría verse no el hecho de que usen las calabazas a mí me llama la atención eso no o sea por qué usan calabazas digamos porque es el símbolo de Halloween? La calabaza. Y mira, ¿Mm? esto es eh, básicamente
0: una leyenda celta
1: que habla de Jack, un
0: irlandés eh, con fama de tacaño, o sea, de rata. De ratón. Eh, que logró engañar al mismísimo diablo. Uy, hay un montón de historias de también de que dicen de que hay mucha gente que trató de engañar al diablo y no lo pudo hacer. Eh, bueno, ¿Alguien post, puede engañar al diablo? Ghost o sea... Rider puede engañar al diablo. Eh, sí, lo, lo sabemos eh, <risa> Y para reclamar su alma Y así terminar en el infierno Como obviamente Terminan todos los tratos con el diablo uh -huh. Sin embargo, cuando murió eh, Tampoco pudo entrar al cielo Por lo que terminó deambulando entre el, ambos reinos O sea, como que estaba en el limbo eh, Con una, impro eh, una, impro eh, una improvisada linterna eh, claro. hecha con velas y nabos básicamente como si fuera el jinete sin cabeza siempre hemos visto esa historia como si fuera que claro. cambiaba esa, La historia de, esa de, cabeza de,
1: por una el como es en el pueblo que se llama Sleepy Hollow, Sleepy Hollow y okay. que tiene tantas versiones y tantas uh -huh. películas una película que me dio eh, mucho terror, mucho miedo ya, ya
0: vamos a hablar mucho de eso porque hay sí. muchísimas películas y muchísimas
1: series que han dado mucho claro. pie y a que... imaginación y a mucho terror y vamos a hablar de aquellas que sí dan terror, aquellas que no tanto, aquellas que con el tiempo te generaron o no te generaron, aquellas que por ahí dicen que, que, han, que son de terror o que, por ejemplo, en algún especial de Halloween las pasaron como si fueran terror y vos decís, pero esta no es de terror. Bueno, o sea... hay muchas
0: películas que son de terror, pero de terror de verlas, de vos mirás y decís, esta cagada
1: hasta acá, así, nada, no, olvídate. <risa> Hablando de costumbres, de, digamos, de digamos de todo lo que es este parte de, de lo que es Halloween, uh -huh. está también el hecho de la frase, ¿no? Truco, trato, eh, digamos, ese tipo de cosas, digamos. Sí. Otra de la costumbre dice... Bueno, esa, por acá, esa cuestión eh, del yo, disfraz, mira, ¿no? Yo me acuerdo de... que cuando yo era chico sí
0: eh, inicié esto, o sea, con un par de primos, y era como salir por el barrio, pero imagínate, nada que ver... Porque realmente era como unos chicos de, ¿qué? 6, 7 años vestidos con lo que han hecho en la casa. Porque no era comprar un traje o alquilar un traje. Claro. Era realmente hacer tus propias máscaras o, o dibujarte algo, algún trajecito que puedas armar con alguna tela. Y eso era todo, ¿no? Y de ahí salíamos con alguien que esté más o menos capacitado para poder ir con un grupo de chicos y claro. hacer esa... Eh, la la acción de pedir algo de pedir el, claro. el dulce o truco que obviamente nadie estaba preparado para eso porque no es que no, esto no es yanquilandia como bien lo bueno, dije pero varias veces vos sabes que también vos ha... que es como que todo el mundo sabe que hay eh, gente o chicos que van pidiendo
1: caramelos por las casas
0: uh -huh. y todo el mundo sabe y tiene preparado eso no Ahora pasa, te ¿sí? pregunto,
1: ¿vimos acá chicos pedir, pedir dulces? Sí, yo sí vi ¿Vos sí, sí vi, viste? Sí, pero obviamente ¡Bii! estamos hablando muy chiquitos ¿Te imaginas o sea que en villanueva es, de en la... los pibes pidiendo dulces? Claro, es que eso
0: es lo que pasa <risas> eh, Realmente es como que no estamos preparados para eso La, la sociedad no está preparada para eso, no queremos claro. Yo tampoco no lo haría Es algo que queda en la ilusión del, del chico Como, qué sé yo, como Navidad Claro. Como forma, Reynago, como para esa, mí, esa. Como, Que sea hasta Pascua, no sé? Claro. Eh, eso es la imaginación y la inocencia de los más
1: chicos con respecto a las películas, que es lo que más los invade todo el tiempo. Claro. Para mí, digamos es digamos, una excusa para juntarse. Para mí, el Halloween. Eh, hoy en día. A como ver, lo es, como para... son las fiestas, como lo es el 14 de febrero, Mira, como lo es el 9 de julio. nada que Yo te voy a poner eh, un ejemplo. Cerca de mi casa tengo
0: un local de eh, alquiler de, mi de trajes, casa vive una donde hay, un, hay una gente que o sea, alquila trajes de todo tipo, están uh -huh. muy buenos los trajes, realmente valen mucho la pena, pero eh, en estas últimas semanas, te diría que semana y media sí. antes de la previa de Halloween... Eh, Hubo muchísima gente haciendo cola antes de que entre. antes de que abra el local. Porque todos querían alquilar algo. Sí. Eh, no, la verdad, nunca pasé por ahí como para ver si qué, qué es lo que pasaba. Eh, como para ver realmente si había mucha gente ya alquilando. Al día de hoy creo que ya no hay gente porque ya ha pasado la fecha. Claro. Pero. Bueno, la verdad es que. Hubo mucho furor, realmente hubo muchas fiestas. A mí hasta me consultaron yo realmente es como que salgo muy de vez en cuando. Y es como, Che, ¿tenés alguna fiesta de Halloween? ¿Tenés algún ah, loco, lugar con ¿no? dónde ir? Eso y, fue lo... y eran
1: caras las entradas realmente. Eso es lo son que iba a decir. lugares caros. Hubo mucha expectativa por, el, por la fecha, digamos. Mm. Y además también eh, mucha salida, mucho, mucho consumo, ¿no? Mucha salida para festejarlo, para celebrar lo que es el Halloween. Y este tipo de cosas. Y acá me doy cuenta, que, sí, que viendo... ¿Sabés qué? Veo, veo otra cosa? es
0: algo muy diferente.
1: Claro, pero acá me di, me di cuenta de que también la cuestión del truco y trato uh -huh. tiene que ver con también el irlandés Jack. O sea, ese tipo también. Ahí está ahí está la patente, ¿ves? Claro. Las historias que están a, sobre por detrás de Halloween, bueno, ¿no? ¿Cómo se llama la película de Disney,
0: Jack, como que no es el cadáver de la novia, sino... La otra, donde él es el dueño de la noche de Halloween y después se cruza con las otras festividades que tenés: eh, Navidad, no. después tenés Pascuas. Y el que donde... debe
1: tener los derechos de esas historias debe ser también súper millonario. Porque dice se llama que usó la. Disney. Usó la. Ese es, es el dueño. <risa> o sea, sí, pero al que le vendió también a Disney debe tener también su derecho. Sí, Estaría bueno, bueno, no
0: hay un montón de historias que hay realmente un son de. Eh, ¿Cómo se llama? De dominio público, llamémosle, sí. pero no creo que esto vaya por ese lado. Igual es como repetir algo que está muy en el pasado, claro. estamos hablando de una tradición celta eh, que es de dominio público, como claro. que te diga, mira, voy a patentar la Biblia.
1: Igual truco trato, dice, dice dicen acá, es lo que Jack le dijo, este irlandés que vos nombraste del tema de la, de la calabaza, es lo que le dijo a, al diablo, truco trato. Para no engañarlo. Saben, si quieren invocar a Satanás, truco trato. Truco trato. Oye, oh, yeah, bebé. Sí, la verdad que muy festejada, ¿no? Muchas fiestas hubo. Hubo una que otra que fue muy masiva. Y otras que no tanto. Pero me, me pude dar cuenta. Porque mm -hmm. tuve un cumpleañitos, ahí, una salidita Con amigos. Le mando un saludo ahí a mi cuñada que cumplió años. Eh, saludos, Angie, a todos y a todos los mis amigos, a los pibes. Y me di cuenta que empezaron a... Después, digamos, de que terminaron... O sea, después del horario en el que terminaban esas fiestas... La gente toda empezaba a caer disfrazada a estos lugares, Claro, o sea, o sea a ver, fue una cosa, no es algo hizo furor. Como, ¿eh? No
0: es algo eh, que sea obligación, no. en ciertos lugares sí, a ver, en Yanquilandia como que sabes no, que obvio. tienes que ir disfrazado sí o Hay sí. Hay gente que va a disfrazar el trabajo sea. en Hay Estados gente, Unidos. Sí, seguramente disfrazado, que sale por cualquier lado, y es algo normal, vos acá sí. no lo ves, no lo ves porque realmente la cultura que nosotros tenemos es, otra. es demasiado... Eh, juzgador, es como que vos por cualquier cosa que ves en la calle es como no, no puede estar así, o sea, claro. siempre piensan en los demás y no se ven a uno mismo, claro, pero realmente la verdad que los disfraces de acá son muy buenos, hay algunos que son muy básicos, quizás uh -huh. que tienen más del lado del humor que son muy creativos, claro y eso es lo que realmente ingeniosos. vale la pena,
1: muy ingeniosos y es lo, lo que vale sí, la pena, lo que sí tenemos que recalcar como dijimos hace ratito que hubo mucha, es como que se esperaba disfrazar es como que se hizo natural el hecho de ir disfrazado antes quizás no era tan así y, y digamos y fuimos digamos no fuimos fueron todos a esas fiestas sí. y, y nada fue como que digamos ver toda la gente disfrazada un montón la verdad que nunca me hubiera dado y me hubiera imaginado ver tanta cantidad de personas disfrazadas por toda por todo lo que era el centro y por todo lo que era digamos este alrededores de Claro, de la pero ciudad. Igual esto viene
0: a dos cosas. Una es que venimos de una, de casi ya van a ser un año y medio, de un encierro uh -huh. que realmente sí. le hizo bosta del mate a todos. Y el hecho de uno saber que sale todos los fines de semana es como decir, bueno, este fin de semana no salgo, total, el, la semana que viene eh, salgo con mis amigos de vuelta. Entonces, el hecho de no haber salido durante todo un año, año y medio, año y cuarto, ponele... Claro. Es como que ya te incentiva a todos los fines de semana salir, 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 hacer jodas, fiestas, chupar, lo que sea. <risa> y es como que el hecho de conseguir un traje también lo hace más entretenido, le pone claro. color a la salida y realmente es como que todo el mundo estaba tan abocado a eso y, a, y habiendo tantas fiestas tantos eh, eventos en salones sí. en casa, porque no es solamente un alquiler de un salón, sino también hay muchos amigos que se juntaron en su propia casa 10, 15, 20 amigos en una casa tranqui, una fiesta eh, normal, como cualquier juntada que hacen acá en sí. Argentina, todos sí. sabemos todos hemos concurrido alguna vez y es solamente música, escabio y amigos claro. pero sumándole el plus de un buen disfraz, eh, la celebración, mucho ingenio. Esa, esa es la combinación que realmente es como que viene siendo furor y por lo que tanto todos, eh, todos estuvieron eh, alquilando trajes o disfrazándose de lo que más les gustaba. Realmente vi muchos eh, disfraces clásicos, eh, pero uno que uno que otro era como bastante ingenioso, de alguna película, alguno, algo relevante, algo que vos decir, ah, sí, es de esta película. Realmente Ag yo no me disfrazé, no sé vos te disfrazaste? No, no,
1: no, no. Yo vivo disfrazado así que no pasa no, nada. List, list. Usamos Es como una que máscara es normal todos los, todos los días. No, 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 no uso máscara, pero, pero vivo disfrazado con lo que me pongo, así que está todo bien, me dicen, por lo menos lo que me dicen cuando me conocen, che, estás disfrazado, sacate cambiate, ponete otra cosa. <ríe> no, mentira. No, realmente no, no, me disfracé. Eh, fue algo tranqui, pero sí vi mucha gente. Incluso en el, digamos, en, en el lugar donde estaba, festejando el cumpleaños de mi cuñada. Había mucha gente disfrazada. O dentro de todo, un buen porcentaje, una buena cantidad uh -huh. de personas, digamos. Pero sí he podido ver, tanto en redes como ya avanzada la noche, por así decirlo. Eh, mucha gente que digamos se disfrazó de todo tipo de cosas. Desde cosplay, o sea, anime. Eh, eres otaku tú eh, Anime no. este, Bueno, superhéroes Había gente que se disfrazó Incluso hubo un meme importante de un chabón Que se disfrazó de, de Scaloni cuando uh -huh. estaba accidentado eh, Gente de la selección jugado. O sea, increíble Lo que me llamó también la atención mucho Fue eh, muchos pibes disfrazados de personajes femeninos Y muchas mujeres disfrazados de personajes masculinos me es llamó que mucho la intercambio atención.
0: El es, cambio eh, es más que obligatorio, porque realmente es algo que se tiene que hacer y además es un disfraz que lo utilizas una claro, vez dos veces. No lo en el digo año. Como,
1: para, como algo malo, ¿no? O sea, obviamente, para entendido O sea, lo digo como algo que, digamos, me, simplemente me llamó la atención. O sea, vi ese tipo de cosas, ¿me entendés? Uh -huh. No eran, aparte lo digo como algo también ingenioso en el hecho de... De que no es solan... salieron un poco del molde y del estereotipo de los disfraces. Porque había una variedad importante. Pero bueno, sí, creo claro. que los más los más vistos para mí fueron de La Casa de Papel, de El Juego del de Calamar, juego de Calamar sí. que habían un montón. Hasta Ibrahimovic se disfrazó de Ibra, se disfrazó del Juego sí. del Calamar. Uh -huh. Así que estuvo ahí. Eh, bueno, hubo de Chucky, eh, hubo también sí, de, los, de, de los más clásicos. De los más clásicos también, pero creo que los más novedosos ahora fue también... Hay, uno, hay unos personajes, no sé si de anime, que tienen como coronitas arriba, no los sé. Padrinos mágicos. Puede ser los padrinos mágicos. Eh, la verdad que me llamaron mucho la atención porque habían varios que se disfrazaban claro. de esa manera. Pero bueno, es lo que yo pude ver, el digamos, la noche de sábado, amigo. Igual repitamos una cosa, es como que todos se
0: disfrazaron el sábado, pero la fiesta en realidad era el domingo. Domingo. Pero bueno, sabemos de que lamentablemente si la fiesta cayera lo mismo un martes, lo mismo el sábado siguiente o el sábado previo,
1: lo hubieran hecho la claro, fiesta. Claro, claro, es así. Porque Aparte, el fin de semana es el día que se sale. Vale, 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 el, digamos, la, la víspera, amigo, la espera. Claro. La espera y festejarlo cuando ya son las 12, el mismo día 31 de, Exactamente. de octubre. Exactamente. Bueno, es así.
0: igual, aparte estuvimos haciendo un par de preguntas Obviamente. en nuestras
1: redes sociales. Acorde a nuestro festejo, porque nuestro festejo y nuestra manera de celebrarlo va a ser eh, contando historias, anécdotas que han tenido que ver mucho con, con este día. Que bueno, que hemos adoptado, hemos adoptado mm. Halloween. ¿Haremos una segunda versión de Halloween, Gerba, próximamente? Esperemos que sí. Seguramente, seguramente. En la, en la décimo cuarta... ¿no? Con un montón de temporadas. Yo, por ejemplo, he tenido mis historias anormales personalmente. Sí. Después pasamos, si querés, a contar lo de los demás, lo que tenemos acá, porque tenemos un, un par, varias. Hemos elegido entre todas. Bien. Y a mí lo que me pasó fue, por ejemplo, cuando, no sé si te acordás, cuando fuimos a, en el colegio a Tafí del Valle. Uh -huh. eh, era un. Es un. Para ponerlos un poco en contexto. En Tafí del Valle, nuestro colegio con Gerba, nosotros fuimos al colegio juntos, egresado el año 2009 en el San Francisco. Bueno, en el colegio en ese momento Gerba no estaba, yo iba al primario de ese colegio. Y era un, había una casa en Tafí del Valle, que era, este, no sé si un refugio o un convento o un albergue, creía yo, para los curitas y los padres franciscanos. Y entre tantas uh -huh. cosas también ese lugar lo alquilaban, porque la verdad que era muy pintoresco el lugar, era muy bonito, era en el Tafí del Valle, estaba bien ubicado, lindo lugar para ir a pasar un fin de semana. Y entre tantas cosas, eh, bueno, íbamos de convivencia allí todos los cursos y a mí en sexto grado me tocó ir para allá. Eh, me tocó ir en varias oportunidades, con Gerba también, pero esta fue una de las primeras veces. Bien. Una de las noches hablaron un poco sobre, este, bueno, una casilla que había atrás, la famosa casilla que después ya con Jero también vamos a hablar que había un curita que en algún momento decían y contaban como que se habían matado, ta, 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 no sé qué cosa la cuestión es que vamos a dormir en la noche yo estaba acostado totalmente, camas cuchetas eran, cada habitación cita era para cuatro personas, dos camas, cucheta, dos camas cuchetas, una en cada este, lado extremo, izquierdo, derecho y en un, yo estaba en la parte de arriba, mejor. Uh -huh. Y en un momento, y en un momento de la noche, estaban todos recontra dormidos ya empecé a sentir como que alguien respiraba, así. Algo así. Sentí una respiración, me llamaba muchísimo la atención, porque no era ni ronquido de los pibes. Oh, Imagínate, un chiquito uh -huh. de, 6, de 11 años ya roncando, demasiado jodido. Eh, pero era increíble, entonces yo en un momento me despierto. Miro hacia, digamos, hacia la puerta de entrada de la, de la habitación, que era ahí nomás, enfrente. Y veo como si fuera la silueta de un cura, así. Y que no, Me tapé así al toque. ¿Cómo sabes que, cuál es la silueta de un cura? Y bueno, porque tiene la la, la sotana, amigo. Ajá. O sea, la sotana. ¿Sí? El traje de un ¿Sí? cura. No digo traje, pero... La sotana sería sí, sí, todo sí. lo... El, ¿Sí? Y le veía así, y estaba, y estaba respirando, estaba respirando, y yo estaba, no, me tapé. Me tapé, me tapé, me tapé, me tapé, y me quedé así quieto, literal, hasta que me dormí. Pasó de vuelta, y te juro que sentí que me respiraban en la espalda, Ajá. boludo, literal. ¿Pero no estabas en una cucheta? Sí.
0: Ajá.
1: No sé cómo, pero sentía eso. O sí. Sea. Y, bueno, me dormí con todo el terror. Me levanté, obviamente, súper empapado. Con un frío del orto. Porque, bueno, en Tafiel Valle hace un frío del orto de la noche. Y, obviamente, me lo dejé para mí. Pero esa es la historietita que tengo. De pendejo. La primera que me tocó, anormal. Después, claro. la segunda, tuve un sustito ahí en San Bernardo. Le hice cagar el susto a mi hermano, me acuerdo. Eh, que, bueno, eh, ya lo, lo, lo vamos a contar. Vi, creí ver en... en en un refusilo creí ver, digamos, la silueta de una persona y me asusté. Sí. Y no, era, era la luz, era el, el refusilo, nada que ver, digamos. Paranormal, nada. Cero, cero. Cero. Ah, entonces no cuenta. No cuenta. Tenemos historias. Vale. Pasamos a las historias, si querés. Y después vale, después me tenés historia. que contar la tuya, Gerba, ¿no? Y no, yo ya soy paranormal de por sí, así que no... Ajá, sos un friki, paranormal. ¿O no? Te
0: paso... mira, acá tengo una historia... La historia es un poquito larga pero realmente vale la pena vale la
1: pena escucharla sí. vamos a escuchar de quién es para antes o sea es de, comenta de un amigo, comenta de un
0: amigo de nosotros un amigo de, de, de nosotros la de la familia de sí. la casa bueno vamos Mira, escuchemos hola amigo cómo estás eh, escuchaste una anécdota
2: sobre lo paranormal para contarle bueno resulta que estaba en último año de la secundaria había un concurso literario y yo estaba a último momento, como siempre, escribiendo una historia que esta vez quise, quise de terror. Pero bueno, estábamos cerca de la época de Halloween, si la memoria no me falla. Resulta que eh, la computadora eh, en la que yo estaba trabajando estaba en la pieza de mi abuela. Entonces yo cerré la puerta, eh, apagué la luz para ponerme en ambiente, así como para inspirarme un poco, mientras escuchaba eh, My Chemical Romance y esas cosas que escuchaba en esa época. Y resulta y de un momento dado, cuando ya estaba a punto de terminar la historia y estaba justo en uno de los, de los momentos más pétricos para mí de la anécdota, de la historia perdón eh, siento que el ambiente se empieza a poner más pesado y en lo que se empieza a poner más pesado noto una presencia al la, lado mío a la izquierda mía y no podía moverme me quedé petrificado no sabía, no podía diferenciar si era una presencia buena, no podía diferenciar si era mala. No, no, ent no entendía la situación. Estaba muy asustado al punto de que me quedé petrificado. Eh, lo único que atiné a hacer, como a los dos o tres segundos de, la de que aparece la presencia, fue eh, poner mi cabeza entre mis brazos, así como en posición casi fetal en, la en el asiento, como para esperar a que pase algo que me zafe la situación. Y no te miento. Deben haber sido unos 10, 20 segundos desde que empezó la situación, pero para mí me ha parecido como 15 minutos, más o menos, hasta que entró eh, a la habitación mi viejo y la presencia se difumió. Yo no le conté a nadie esto, me seguí con la mía, imprimí la historia y me puse a releerla a eso de las dos y media de la noche como para ver qué onda, para ver si estaba bien, si le faltaba alguna boludez o no. El viejo con una cara de tristeza y le comenta a mi hermano que un tío nuestro había fallecido. Yo no sé si habrá una conexión entre esas dos cosas, pero si sí la hay, y a veces quiero creerla que la hubo, me dejó helado. De ahí, además, creo que no tuve otro tipo de experiencias así paranormales, pero es una que, que me acaló a fondo. Encima, fue muy coincidente todo lo que estaba pasando en ese momento, así que. ¿Vos
0: reventar? Bueno, empezamos bueno. fuerte, empezamos fuerte Muy fuerte, muy yo fuerte realmente sí le creo eh, Porque me parece que He escuchado historias así, ¿no? Que, a ver, yo he estado en muchos eh, eh, ¿Cómo se llamaría esto? Eh, todos los coches fúnebres que siguen todos los autos sí. y demás eh, Y siempre pasa de que El coche fúnebre principal Donde va el, el cadáver Donde va el, el féretro eh, pasa por lugares o por la misma casa donde vivió eh, es como que siempre va de visita por esos lugares que estuvieron eh, que fueron parte de su vida que fueron los mejores lugares y demás entonces como que visitar a familiares o visitar a alguien en especial eh, la presencia o el espíritu lo que sea eh, me parece
1: algo muy normal y claro. es algo
0: que suele pasar así que sí estoy totalmente con él
1: sí puede pasar he escuchado de personas que eh, digamos este han, digamos, tenido un contacto, no digo contacto, este con, con o este tipo de experiencias, ¿me entendés? Muchas, no, no, digamos, poquitas o algo que no sea recurrente, pero sí he escuchado de varios allegados o amigos que han tenido este tipo de cosas. Hay cosas que me llaman la atención de o ese audio. Primero, My Chemical Romance, uh -huh. eh, música que se escuchaba de pendejo, y segundo, me llamó la atención el tema de que tiene un control y un manejo esta persona del, del, del de la presencia, de decirlo científicamente, hay mucho hay mucho Halloween, hay mucho friki ahí metido no, bueno, pero a ver, hay mucha cosa eh, ahí muy cualquier piola cualquier persona
0: que lo pueda sentir y que claro. sepa, o sea si vos mismo me decís que viste esa presencia, eh, quizás y además sentiste esa presencia respirándote detrás tuyo, es como que si sí hay algo que claro. está muy pero él muy lo decía presente. en
1: términos como si fuera, no sé un pibe que ya está acostumbrado a este tipo de cosas, ¿me entendés? y capaz que ya ha tenido otras experiencias capaz, capaz pero... que es un caso fantasma y no lo sabemos capaz, capaz no lo sabemos <ríe> no, bueno, un saludo al pibe eh, y otra cosa que también me llamó la atención es la posición fetal, por favor no hay que resistirse a la posición fetal por favor, no, no, no aplicarla tanto demasiado, hay que cuidarse o no Sí, sí, totalmente porque hay que, Estaba sentado supuestamente Así que no sé cómo se habrá puesto en posición fetal realmente <risa> A mí con ese tipo de contactos O ese tipo de cosas Por ahí me suele pasar eh, De sentir, eh, por ejemplo aquí en casa eh, Nadie fuma, por ejemplo uh -huh. En mi casa Nadie, o por lo menos lo que yo sepa, nadie <risa> Y por ahí cuando entras O cuando salís Y me ha pasado a veces de, de ir a la facultad Por ejemplo Caminando, que sí. vivo cerca de la facu donde estudio, eh, sentí olor a cigarrillo. Uh -huh. Un olor fuerte a cigarrillo. Hasta a veces amigos y compañeros me han dicho que vos fumás o algo. Yo no fumo, por lo menos los que saben. Ah, <risa> uh -huh. eh, y, y estoy como a veces me pasa de sentirlo. Sí. Y cuando entro a mi casa también, incluso también hay aroma, a veces a flores. Bueno, y sí, andamos ahí viendo quién será. De,
0: el tema de los. Eh de los olores mm -hmm. ya sean fuertes si es algo como en este caso de algo de, de flores jazmín claro son, eh, flores que son muy representativos de a ver a veces del cementerio a veces de lo que se le va a dejar a, a la tumba de, de, del fallecido eh, hay mucha gente que siente a veces un perfume muy especial sí. eh, por lo general siempre son eh, olores como eh, frutales a flores eh, sobre todo eso, ese tipo de, de aromas. Pero es muy común cuando pasa alguna presencia. Ya sea buena o mala, eso no lo sabemos, pero eh, es una denotación muy, muy de este plano de sentir eso, esos aromas. Ahora, en el otro plano no sé cómo se lo, cómo se lo podrá sentir o cómo Wee. se lo podrá eh, emitir. Poner. Mi... Hablando Capaz de... que es algún perfume que estuvo muy presente en esa persona. Capaz, Capaz que, como vos decís, es una persona muy fumadora y, demás claro. y el hecho de haber tenido, entre comillas, contacto con vos o con cualquier otra persona es como que le impregna
1: esa, esa esencia. Hay un par ahí de, de candidatos eh, familiares uh -huh. eh, de parte de, de mi familia que, bueno, que han tenido, que tienen esas características y por ahí quizás este, pueda ser desde ese lado, ¿no? Hablando de presencias, sí. aquí una amiga, que le mando un gran saludo este a Sophie, dice, soñé con una, som una sombra negra que me hablaba, pero nunca vi la cara. deduzco que era una mujer porque parecía tener vestido se sentó en mi cama cuando tenía 17 años. Nunca pude recordar qué fue lo que me dijo, pero sí que me hablaba una banda. ¡Uy! Mucha gente con presencias, ¿no? Uh -huh. Dice, "Una vez otro amigo, Leandro, me manda un saludos ahí al Cata, Leandro. Una vez cuando era changuito, estaba a punto de dormirme y sentí que alguien se sentó en la punta de la cama. Pensé que era alguno de los perros o mis viejos, pero no. Empecé a tirar patadas." pero no sentía nada, solo el peso en la punta del colchón. Y ahí sentí como me pasaran la mano por una de las piernas, pero no era una mano normal, sino como con uñas, tipo con garro. ¿Eh? Te lo agarro Freddy Krueger.
0: Bueno, igual hay muchas, eh, muchas historias que, por ejemplo, algo como esto, tiene mm. mucho que ver con el tema de la parálisis de sueño. La parálisis de sueño es algo que realmente sí. te... te te deja mal, mal mal parado porque es una situación eh, bastante fuerte en la que vos no tenés control de nada, absolutamente nada. Como mucho estás respirando, pero el hecho de ver algo, sentir algo es eh, muy, muy común. Y el hecho de, no sé, tener la sensación de una presencia, de ver una garra, de ver algo en medio de la oscuridad, eh, de, de, no sé, ver un, un, unos ojos que estén brillando o sentir el, el peso de algo... Sí, es muy común y realmente se puede asociar mucho a eso. No quiere decir de que uno tenga algún algún tipo de, de enfermedad o que realmente se tiene que hacer ver, pero eh, a veces a mí nunca me pasó.
1: No claro. sé si a vos, pero a mucha gente eh, sí, sí, a mí sí me va a pasar. Y es bastante feo. Es eh, bastante feo cuando te quedas así paralizado en la cama porque pensás a algo o hay algo que soñás que se te viene y te quedás ahí tildado. Fue como muy así, es como una, una experiencia bastante medio heavy, pero bueno, después quedas como nuevo porque te das cuenta que sos un boludo porque no pasaba nada, ¿entendés? Claro. Pero bueno, es, es así. Eh, son situaciones que voy a decir son, son recurrentes y que quizá para algunos son anormales, ¿me claro. ¿entendés? Bueno, mira, acá tengo otra historia de Joaquín.
0: Ajá. Eh, en San Pedro de Colalao, que es una ciudad muy conocida acá en Tucumán, un pueblito en todo caso, uh -huh. eh, una vuelta cuando fui con mis amigos a la noche, vamos al cementerio tipo 3 de la mañana. Cuando oh. estábamos eh, como a 100 metros Había una señora vestida de negro Con dos perros enormes O sea, capaz que son los perros Del mismo Satanás oh, yeah, yeah. Eh, Nos seguimos eh, acercando Y vemos que la señora se para Y comienza a acercarse Caminando lentamente, así que tranquilamente Yo podría haber salido corriendo. Eso es lo que yo haría, no lo que hizo Joaquín. Cuando pasa esto, eh, salimos todos rajando. Bueno, exactamente lo mismo, así que eh, no estamos muy lejos. Eh, corriendo a mi casa con, eh, y diciendo que en su vida había corrido tan rápido. Bueno, seguramente nunca te enrobas.
1: <risa> si vivía acá en Tujumán, sabés lo que es correr. Obviamente, el pegar y correr, obviamente. Tirar de la casa y salir corriendo. Run. Algo que, que digamos que... Que hay que recalcar de esta historia uh -huh. es que el cementerio de San Pedro es muy tétrico. Uh -huh. O sea, el que fue con amigos a San Pedro y no pasó por el cementerio de San Pedro a la noche no, 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 no sabe lo que es, digamos, tener una buena vivencia porque no, es no, un no, cementerio. Una, una, una vivencia. No, paranormal. pero de pendejo lo haces, ¿viste? De pendejo lo haces, lo, lo terminas haciendo. Es, para que te des una idea, ¿vos fuiste o no alguna no, no, vez? No, Nunca. No importa. Es una calle así, de, no está enripiada, no es como es como viste el costado del cementerio norte. Sí, bueno. Pero no, pero en este caso eh, es una calle que no está asfaltada, sí. es de ripio, por sí. así decirlo, y hay un descampado total. Bien. O sea, estás vos. ¿Estamos yendo. hablando
0: de monumentos o de tumbas en la, en la tierra?
1: No, 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 estamos hablando del camino y el no, de no, cementerio. No, no, no,
0: me refiero a si qué es lo que hay, tumbas en la tierra o monumentos. Tumbas
1: en la tierra, sí. Perfecto. ¿Y ¿Con tiene, lápidas o no? Tiene lápidas, bueno, en algunas. Pero lo que tiene también es que es una verjita así una rejita como uno de los, 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 los dibujos. Sí. Pero obviamente no cumple esa expectativa, o sea... Sí. Es una rejita chiquita. Lo Bien. que tienes es que alrededor de ese cementerio no hay absolutamente nada. O sea, si no hay nada en el sentido de que lo, de los, de una cerca, mm. o no hay nada, no hay, no hay nadie vive. No hay nadie, nadie vive alrededor del También. cementerio. O sea, estás vos, el campo bueno, y el cementerio a las 3 de la Yo mañana. Yo tampoco
0: no viviría cerca del cementerio. No, <ríe> no está cementerio. bien.
1: Bueno, acá en la ciudad hay gente que vive cerca. Pero,
0: pero... no viven capaz porque el tema de que no está eh, no habilitado, sino como que realmente no hay,
1: no es una zona residencial. Claro. Bueno, puede ser, o sea, vos al principio de la calle, sí, pero sí. ya es tan adentro, claro, o sea, es tan dentro de, de, de ese lugar o de ese barrio, sí. que ya llega un punto en el que ya se... es como que si salieras claro, bueno, de la ciudad, más o menos.
0: ya empieza el cementerio, por claro. algo es que como termina la zona residencial y empieza la zona del cementerio.
1: Claro, y es como, estás solo ahí, o sea, estás vos, tus amigos, todo, y es como que, ¿entendés? Escuchás claro. cualquier cosa, cualquier ruido, cualquier movimiento... Y es imposible, casi difícil, encontrar a pues, alguien ahí. a ver,
0: eh, démosle un par de lógicas a esto. <risa> Perros hay en todo lado Claro. Y segundo, que una señora a las 3 de la mañana ahí puede ser tranquilamente cualquier uno. O puede ser una persona que esté ahí por razones religiosas, claro. de familiares. O de cuidado del cementerio. O cuidado del cementerio, porque también están los, los guardias. Eh, que bueno, en este caso puede haber sido la señora, el sereno, la sereno. Mm. Eh, por otro lado también puede ser, eh, qué sé yo, alguien que esté en situación de calle, que está por puede ahí, ser, puede ser eh, y realmente tanto como cerca del cementerio como en la plaza principal, como en cualquier zona residencial, es libre de andar por cualquier lugar. Por supuesto. El tema es que bueno, es la impronta que uno vive, la situación en la que uno está en el y decir de, "Che, nos adentramos a esto" a esta aventura y de encontrarse con esa persona, uno empieza a maquinar y pensar que realmente es esto, o sea, que es una presencia, que es alguien malo, cuando realmente no lo es. capaz claro. que los perros ladran porque realmente no es alguien conocido y los perros ladran por cualquier cosa. Claro, es. totalmente. No, no le quito mérito al hecho de que los perros también, o cualquier animal, siente diferentes presencias. Es más, es muy sabido que los animales tienen la, la capacidad de... Predecir, qué sé yo, a veces terremotos, eh, alguna situación climática, eh, hasta, no sé, la misma presencia de algún espíritu. ¿Cuánto no hemos visto un animal mirando hacia la nada y uno dice, deja de mirar hacia la nada porque ya me estoy cagando de miedo? Claro, claro.
1: O en las distintas películas, cuando ladran a algo que vos decís que no ves, que no pensás claro, que fuera, eso. y es una presencia maligna, como sí, todos, o benigna. Exactamente. O una presencia, o mi presencia, va. Oh. Tres Fantasma. alguna otra historia por ahí? Tres Fantasma era el Vago, ¿viste? Eh, sí, tengo una que me acaban de mandar. Bien. Voy a hacer... Eh, hoy, digamos, estamos ciegos porque no la hemos chequeado. Sí. Por ende, la vamos a escuchar así nomás. O sea, así como entra, ¿entendés? Mm. Porque somos muy arriesgados. Porque nos la recontrabancamos. Y ahí vamos a ver qué, se, a ver qué pasa. A ver. Dale.
3: Mira, De historias paranormales, lamentablemente, tengo varias. Pero creo que la que se llega a Las Palmas fue un cumpleaños de mi papá, que sonó el teléfono. Atendí el teléfono de casa, el fijo, y me dijo, hola, habla la tía Babi. Lo paso a saludar a Pablito, que es de su cumpleaños. Le digo, hola, tía. Yo sin tener idea quién era la tía Babi. Le digo, mira, papá está trabajando, pero llega en un par de horas. en mediodía seguro lo encontrás. Me dice, no, bueno, mira, no sé si voy a poder llamar después, pero déjale un beso grande, decirle que lo quiero mucho. Y nada, feliz cumpleaños. Bueno, bueno, tía. Es medio de lo que estaba hablando, corto, y llega mi mamá, pero Chema, acaba de llamar a la tía Babi, para el papá me dice, no, no hay chance. Sí, la tía Babi, no sé quién es, ¿quién es? Es la madrina de tu papá, pero que estaba muerta hace muchos años. Persona que no tenía la más pálida de quién era, pero bueno, está la tía Babi. Después de eso recibí un par de llamadas de otros tíos de mi mamá también comunicándose y que después de la llamada, cuando yo pasaba el mensaje, me enteraba que eran tíos muertos. Pero bueno, el problema para mí está ahí en el teléfono fijo de casa. ¡Ojo, ojo! ojo. Me, 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 gusta, me gusta, me gusta porque
0: eh, hay dos cosas. Una, eh, es muy bueno la, la aclaración que hace ella acerca del teléfono, que es un nexo muy importante. La segunda es que ella es la única que recibe esas llamadas, claro. porque, o sea, llamadas eh, puede responder cualquiera, pero únicamente a ella le pasa esto de
1: recibir llamadas ponele de tíos muertos. Claro, sí soy testigo de eso, de que digamos, este, de, digamos de, de, del fallecimiento de esa, de esa tía, digamos, uh -huh. sí soy testigo de que ha tenido también varias, eh, varias, eh, digamos, situaciones pero este hay una forma muy eh, recurrente obvia, eso, ¿no? obvia de controlar realmente si es o no que es
0: eh, básicamente un detector de llamadas porque a ver, uno ah, sí. tranquilamente podría decir, no es una broma es alguien que ha llamado, que quizás lo conoce al, al padre de esta chica y es como que quiere hacerla caer en la situación de que no, mira, te habla del tío Juancito Y después no, el tío Juancito muerto hace como dos años claro Y tranquilamente toda la familia sabe que Juancito muerto hace dos años Capaz que ella es la única que no sabía claro Entonces como que listo, bueno, caemos en esa historia Pero la repetición de esa broma en un lapso bastante amplio Que es lo que creo que, que ella pone Es como que no me cierra Así que yo voy más por el lado de la veracidad y la escepticidad de, sí, de que si realmente... Son cosas puede, que pasan. puede ser un nexo, puede ser realmente algo que hay en ese teléfono en el que todos los familiares se comunican. Si es alguien, es una familia a la que realmente todos concurrían o que realmente todos iban, como decir, siempre sí. pasamos la fiesta en la casa de tal persona. Claro. Eh, vamos al cumpleaños, bueno, lo hacemos en tal casa o siempre como que es, viste, la familia nexo sí, para sí, todo. Sí. Entonces ahí seguramente puede dar la, la, la situación. Así que yo sí yo, yo
1: sí yo porque he escuchado también no de esta solamente de esta persona sino también de otras que le ha pasado algo parecido. A mí me pasó algo parecido que sí. pasó también con mi familia el año pasado falleció mi abuela uh -huh. eh, y ella en, digamos este, era trabajadora social sí. y aprendió a ser trabajadora social en la iglesia de Santa Catalina del colegio Santa sí, Catalina, sí, sí, sí. que está al lado, sí, ahí sí. arriba de David Sarmiento... Sí. Y es como que hizo esa carrera en lo que fue el, el advenimiento de lo que fue la UNSTA, digamos. Sí. Bueno, lo cierto es que ella siempre cantaba una determinada canción que era de alguien, de un de alguien misionero, digamos, uh -huh. este, que hacía a, acción católica. ¿Me sí. entendés? Canción que nunca, en ninguna misa, en ninguna iglesia, eh, era difícil que la canten o que la toquen o que No, claro, la... porque quizá
0: es una canción muy especial de ese convento. Claro, de alguien
1: que nunca. Tampoco no se
0: hizo masiva. poner No,
1: no es que sea ese convento. Era, digamos, de. Era en general, pero no era muy cantada. Cuando fue la misa de fallecimiento de mi abuela, eh, en esa misa, digamos, este, nos miramos todos, las caras, toda la familia. Mm. ¿Por qué? Porque tocaron la canción. Cantaron la canción claro. y es más, nos empezamos a preguntar si alguno la pidió porque era un dato que, digamos, eh, nadie sabía o muy pocos sabían, ¿me entendés?
0: Bueno, pero... Y,
1: y nos empezamos a acusar porque nadie la había pedido. Fue como algo que se había dado y fue en esa misma iglesia también. Y es muy raro de que, de que haya pasado eso. Pero en esa iglesia donde ella había estudiado. Claro, pero... O sea, no tiene eh, no tiene tampoco mucho nexo el sentido de la canción. Es porque ella la cantaba, por ejemplo, claro. cuando cocinaba, cuando bueno, hacía algo ver, en particular. Yo te pregunto porque,
0: a ver, esto pasa mucho en eh, las misas en las que se celebra un casamiento, se celebra un eh, una primera comunión, eh, un cumpleaños de 15, un fallecimiento. No generalmente todas esas cosas, pero sí, qué sé yo, el fallecimiento de tal 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 y tal persona entonces como que se hace un toda una sola bola de, eh, de misas para tantos claro. fallecidos entonces en eso es como que capaz que cae el hecho de que la conozcan a tu abuela Puede ser. sepan de esa canción que sea algo también casualidad bueno justo hemos tocado esa canción porque Puede ser. también es de alguien que la conocía o de que, bueno, mera casualidad la han puesto como una de las opciones.
1: Puede ser, sí. Segundo,
0: también puede ser que si sí sea una canción recurrente en esa iglesia, y puede que ser. ustedes capaz
1: que Pero, no van a esa iglesia normalmente. No, o sea, las veces que fui, que me tocó ir, eh, nunca la escuché. O claro. sea, es como que, es más, yo la había... Es más, supe esa canción por el fallecimiento de mi abuela, claro. ¿me entendés? Y no es que ella la cantaba en una iglesia o en un coro, sino que lo hacía... Particularmente claro. ¿Me entendés? Era como muy raro Yo creo que igual ahora estamos eh, pensando ¿Cuál sí. es la canción? Claro Sí, ya en algún momento Lo diré en otro episodio Porque en este momento No me estoy acordando Ajá. Pero... Pero es una canción que yo te juro que te la, te la digo, te la va a sí, escuchar, sí, y vos sí. me decís: No, ni en, ni en pedo, la escucho en una iglesia, en una misa normal. Claro, o pero sea, es
0: eh, religiosa, habla de claro, religión.
1: Claro, pero no es, digamos, que la, escu que la que O sea, yo, por ejemplo, en toda mi vida no la mm. escuché, ¿me entendés? Claro. O sea, no la escuché. Es, es muy vieja, es muy difícil de que. Sí. La, por ejemplo, mi tía, que es también de la Acción Católica, se sorprendía más, una de mis tías, sí. porque era. digo Ella me decía: Es. Totalmente raro de que de que toquen este tema, esta canción, porque es más, más vieja que es más sí, viejísima. Claro. Entonces como que fue súper raro así y me quedó grabado de esa situación. Bueno, Perfecto. mi abuela era mucho de esas cosas, ¿no? De, de lo... No sé si de lo paranormal, pero sí de lo espiritual. Y cuando fue, digamos, su, su fallecimiento, todo lo que fue el velor y todo lo demás, estuvo como muy rodeado de todo ese tipo de cosas claro. eh, en su
0: momento. Sí, es más pero reventar Porque a sí. ver, vamos al hecho de que tocar esa canción Indica que alguien la propuso Que alguien le dijo Capaz que sí. es una canción muy común ahí Y que se la eh, capaz, canta puede ser. Tantas veces como uno cree que no la han tocado ¿entendés? Claro. Pero oh qué sé yo diferente sea, que qué sé yo, vos vas pasando y escuchás a alguien silbar esa canción y que no tiene nada que ver claro. con la iglesia, que no tiene nada que ver con tu familia, que no tiene nada que ver con nada, pero casualidad de la vida, una claro. persona que X, que no conoces, que no sabe ni dónde vive, no sabe si siquiera vive acá en tu si la conoció o no a tu abuela, claro.
1: pues ponele, silba Encima, esa melodía. Era súper raro también y muy emblemático porque era una, era una, era una chica, uh -huh. una chica con una guitarra que sí. cantaba no es que era un coro, claro. era súper armado, súper común o sea, ah, ah, no tenía nada de, de fuera de lo nada, digamos, este, establecido ni, ni, ni tampoco la mina era una guau, wow, una súper cantante era algo súper, digamos natural, ¿me entendés? por eso me, me llamó la me llamó super la me llamó la atención, digamos, este en ese sentido y, y me quedó me quedo, me quedo grabado me quedó grabado, amigo Muchas cosas y muchas cuestiones paranormales aquí en estas en las historias. Y también habíamos escuchado al principio nuestra intro, ¿no? De todo lo que eran las uh -huh. películas y las series. Bueno, escuchamos recién y estamos escuchando ahora. Ahí escuchamos sí. un poquito. Ahí estamos escuchando. Sí, escuchamos un poquito acá. Es la canción de Viernes 13. Viernes 13. Que son películas emblemáticas para bueno, lo que sí, es Halloween. Hay,
0: hay muchas, muchas películas, muchas... Eh... A ver, esto es del género Slayer, que, uh -huh. o Slayer, eh, que básicamente son asesinos que realmente en todo, eh, todas las películas que vamos viendo porque ya algunas tienen realmente uh. más de 10 películas, toda una franquicia, sí. eh, muchos remakes, muchos reboot, entonces como que realmente tienen ese poder sobrenatural de seguir vivos después de haber visto que lo, le dispararon, eh, lo, los acuchillaron eh, a veces, no sé, hasta vos pensás que lo ahogaron, lo destruyeron sí. de la forma que sea. Bueno, aunque a Jason sí lo destruyeron de cierta forma, yo y creo, ahí es donde terminó yo creo que toda a todo, la franquicia.
1: Yo creo que a todos lo, los han destruido de distintas maneras, pero siempre lo hacen regresar, digamos. No sí, sé cómo no lo pasa hace.
0: que, a ver, en Jason tenés la última o anteúltima, que es Jason mm. X, que en realidad Ajá. empieza, no me acuerdo, sí, empezaba, claro, destruyéndolo a él. Es como que toda la policía, la CIA, todos habían estado buscándolo. Algo uh -huh. totalmente inaudito Porque realmente eso pasa en un, en un en Crystal Lake Que es eh, el lago Básicamente claro. donde ahí supuestamente Había fallecido sí. Entonces como que, que la policía lo busque Ya habla de una estupidez bastante grande sí. Y termina en Jason X, que es Jason 10 En el espacio O sea del lago, de Crystal Lake a, al espacio al
1: espacio, Exactamente. a flotar en el espacio por todo lado
0: es una estupidez bastante grande <risa> después de eso, bueno, se hizo creo que un reboot Sí. y nada más una o dos películas más, no, no recuerdo pero sí tiene así esa, esa cantidad que generalmente cuáles son los, los tres grandes más, eh, bah, los más grandes eh, claro. representantes del género
1: que son Jason Jerry sí. Krueger uh. y Mike Myers de Halloween. Ah, Halloween. Creo que todo, o por lo menos este, empezó ahí con, con todo lo que es psicosis, con todo lo que es Halloween, ¿no? Claro, bueno, la hija de la actriz de psicosis. Era una de las principales actrices de Halloween, Halloween Que hoy en día también está en el remake Exactamente Está en el remake de Halloween Que ya debe tener también Ya, ya le debe estar por llegar ahí a los talones a Viernes 13, ¿no? Sí
0: No, no, Viernes con 13 tiene, Gen tiene con menos Jason. películas eh, Viernes 13 tiene menos películas Lo que, que pasa es que, claro, Halloween.
1: Viernes 13 Para ser más, este Es alrededor de lo que es la historia de Jason O sea, la primera película no era protagonizada por este personaje Jason Sino que, más que nada, tenía que ver con la madre ¿Verdad? Que uh -huh. la madre fue, digamos, porque bueno, el chabón era muy buleado, pasó un accidente y la madre se volvió un poquito de mente La verdad, que la elección de la, de la actriz, de todo, de la. del digamos, de todo lo que es la primera película de Viernes 13 está muy buena. Una buena elección de elenco tiene. Eh, y sobre el final aparece el verdadero Jason. Claro. Claro, que era en jovencito, realidad, el espíritu y todo lo demás. En realidad, en la primera película de Jason.
0: Eh, el asesino no es Jason, es la madre. De claro, Jason.
1: por eso. Ah. O sea, el, el original tiene que ver con eso, con la madre. Y después de ahí, ya se empiezan a tomar las otras historias, en donde el hijo empieza a buscar como cierta venganza. Claro, pasa que en la última parte de la película se ve
0: como Jason eh, atrapa a la chica que había quedado viva sí. en el lago y es como que la arrastra al, al lago hacia el infierno sí. con él.
1: Ese final estuvo muy bueno, ¿no? Claro, es como la es puerta como que de te deja, ese. Sí, te deja Pero lugar a que fíjate no... fíjate cómo
0: estas franquicias también es como que eh, el hecho de tener eh, poco presupuesto y sí. ganar mucho en taquilla hace que se generen una, otra, otra. y otra y otra película a pesar de que... Le quisieron dar un fin Es como que vos ves, creo que la 3 o la 4 Es como el capítulo final Y el título dice capítulo final Pero lo mismo sigue una cuarta película Una quinta película, claro. entonces como que el capítulo final Las pelotas, es como que claro. seguimos con la franquicia Una y otra vez Hasta que llega el punto en el que Ya no se vende más, realmente es Un, un dolor de huevo, no se hacen bien Las películas, no se venden
1: Para mí sí venden, o sea, para mí Siguen teniendo ese, ese nicho de gente Que, que les gusta... Digamos, tanto Jason como Halloween, Freddy Krueger, para mí se siguen vendiendo. Bien. O sea, quizás ahora no están está más de moda el tema del terror ese, del, del exorcismo, de todo lo que tiene que ver con lo religioso, los rituales, los paganos, claro. como puede ser el conjuro, por ejemplo. este Bueno, actividad paranormal en su momento tuvo una moda, Viste que fueron las 3, 4 películas claro, que quedaron eh, en el olvido. Sí, tuvieron un par de... de... Eh, Postergazes, que volvieron a hacer postre por, por actividad paranormal.
0: Claro, bueno, poltergeist tiene 3 películas claro. de las cuales, obviamente, todos recordamos la primera, nada más. Claro. Y también tienen detrás sus, eh, sus problemitas, porque es como que el elenco es como que también estaba maldito. Uh, eso sí, el también. hecho también que todos fallecieron. Bah, lo, no de, todo, pero... lo del
1: exorcista también, que dicen claro, que está sí. como, como es un elenco maldito y toda la cuestión eh, bueno, el exorcista todos coincidimos que debe ser de las mejores películas de terror ¿o no? sí, es una de las más eh, icónicas en el Ajá. sentido de que es, es un,
0: una idea nueva porque realmente pasar de algo eh, quizás no sobrenatural pero sí más representativo como alguien que esté afuera o que te esté mirando por la calle y que encima te vaya a matar con un cuchillo, es mucho más eh, creíble o más accesible a la, a la imaginación que eh, algo religioso. Uh -huh. eh, no sé, es como pensar, che, mira, eh, entró un espíritu en mi cuerpo y ahora me está
1: poseen poseyendo. Así que es como que no, no va por ahí, por ese lado. Yo creo que ahora todos sabemos este cómo es el tema de, de, de las presencias, ahora con las películas, ¿no? Uh -huh. Esto de, de que si ya hay frío en el ambiente de la casa y estás solo y son las 3 de la mañana y hay distintos señales, digamos, ahí ya te das cuenta de que puede haber una presencia claro. no identificada en tu casa. Eh, Digo, wow, este, vas aprendiendo cosas. Una película que, que realmente me, me generó eh, sorpresa sí. es una película española. Ajá. Eh, creo que se llama Lucía, mm. que habla, digamos, justamente de una chica que fue poseída y es un caso real. Claro, es bueno, un pero, expediente a ver, policial. Lo, los expedientes Warren también, claro, no dos bueno, casos sí. de
0: eh, cosas verídicas sí. que están del lado de. Eh, no la superstición, pero sí de mm. cosas religiosas, sí. eh, posesiones satánicas. La última película que salió también eh, sí. que es acerca de un, un ¿cómo se llama esto? Un juicio acerca de una, pose, una, una posesión una posesión de un flaco que mató a otro o a otras personas. No, sí. sí la vi, pero no me acuerdo realmente. Eh, entonces, como que llevar esa, esa, historia a la pantalla grande también. Eh, a Amity House también. Eh, sí. Eh, no sé, hay un montón de, de historias Hay una que, que se
1: llama mamá, puede ser, también.
0: Sí pero, sí. No, sí, pero mamá no sé si es no realmente... No es tan así. No, no. Es un espíritu que estaba cuidando a dos chiquitas Aquí. que realmente se habían quedado perdidas en el bosque y las claro. alimentaba, le daba de comer. Más te daba la encontrara. impresión
1: de verlas a las chiquitas, de los personajes, que otra cosa.
0: Claro, sí, no sé si... Bueno, por ejemplo, la, la huérfana, que sí. no es de terror, pero oh, se de sí. suspenso si es una historia verídica que es es como que se separa mucho del original, porque sí. si bien la original o sea la historia original tiene que ver con la chica esta que parecía más niña de lo que en realidad era, era como una chica de 30 años, parecía de 10,
1: era como que sí, eso sí es real. ¿Pero qué era? ¿Tenía algo maligno? Algo no, malo? O sea, la,
0: la chica era una psicópata realmente porque tener esa capacidad para eh, camuflarse entre un niño para poder irse con otras familias... Y desbaratarla a la familia o asesinarla de una u otra forma era como que era de una mente perversa. Claro. Además de que la familia a la que fue a parar de donde se descubrió todo era como que ya tenía una... Era una pareja eh, de dos chicas, eh, creo que era así, que tenían un hijo de por medio o dos hijos y que realmente lo que hizo ella fue darle eh, como... A, cambiarle la cabeza totalmente, hacerle un giro de tuerca y hacer que a los niños... Los, los tengan guardados en un sótano, eh, en, una, en una reja, va, no en una reja sino en una jaula y que les daban de comer muy de a poco, eh, realmente los maltrataban hasta creo que llegó un punto en el que les cortaban partes de la piel, partes del ¡Wow! cuerpo entonces era como que hasta que eh, se dieron cuenta cuando eh, creo que tenían como una radio o un tipo de monitor de bebé no me acuerdo si era solamente radio o video también, uh -huh. que había dado la señal con otro monitor que estaba en la casa Entonces, de la lado, hubo una interferencia claro, se una cruzaron interferencia, la, 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 exactamente, la, las líneas las líneas de resistencia de radio y el vecino se dio cuenta de eso y bueno, dio aviso a la policía y fue cuando cayeron todos entonces, wow. como que. Eh, dicta, eh, está muy desfasado de con la película. Pero bueno, obviamente está todo hollywoodizado. Así que claro. es, eh, la película que nosotros vimos no tiene nada que ver con la
1: original, pero uh -huh. sí una base. Una historia de República Checa en 2007. Uh -huh. Se llama Bárbara Skrlova. Bárbara Está loco, no puede ser. Tortura, incesto y abuso. Exactamente. ¡Wow! Tremendo. Muy buena actriz la de la huérfana, ¿no? La hizo eh, re sí. bien. Sí, sí, la verdad. Tiene buen. Esa, esa está buena. Y bueno, después, es, es como que está muy de moda el tema de la posesión, de todo eso. Hay una pregunta que, que, que quiero poner acá. Uh -huh. eh, hubo un especial de Halloween en un canal de televisión, viste, que donde dan películas de cine, digamos. Sí. Eh, y pasaron la película Misery. Como ah, de terror.
0: Ah, ah. Bueno, hablando de películas superclásicas. O clásicas. Son ¿De terror? ¿Es Misery, terror Misery eh,
1: o es como un drama No, así? no, no,
0: Misery es una película de terror suspenso, pero es más que nada como terror al unipersonal, en el sentido de que eh, la idea de la película también es ponerse en el papel, no recuerdo los nombres de los actores, sé sí. quiénes son, son actores súper conocidos sí. pero no, tampoco no recuerdo el nombre de él, eh, del personaje
1: en sí. sí. Sé que era, un, era un escritor. Un tipo un escritor de escritor. Que, que se que... encuentra,
0: se va eh, al no sé digamos si al bosque o la pueblo, montaña. Un pueblo claro, tipo Onda Alaska, viste, algo donde así. hay un montón
1: de nieve algo así y tuvo un accidente. Eh, exactamente. Y una chica lo salva. Y esa chica uh -huh. sabió ser una psicópata total. Claro, la, la chica que... era eh, Fanática, fanática de... de él encima. Uh -huh. Y bueno, después con el tiempo te vas dando cuenta que la personalidad de esa persona está totalmente descarriada y bueno, bueno el tipo en realidad como que quiere que salvar su
0: vida. Vos viste, o yo lo vi en un montón de, llamémosle sitcoms, eh, historias de o sea, alguna película que hace referencia a eso, o en alguna serie que... Sí la persona hay una persona que está enferma y hay otra persona que mm. lo cuida. Y a su vez la persona que la cuida, esa, a esa persona enferma, lo mantiene enfermo. Que es algo que se vive tranquilamente en la realidad. Porque es algo que, qué sé yo, eh, vos estás enfermo, pero que, eh, quizás tenés un resfriado. Pero yo a su vez eh, no te doy los remedios necesarios para que vos te cures y eh, hago alguna otra cosa para que vos sigas enfermo, por decírtelo, no sé, sí. eh, si estás resfriado, capaz que eh, te doy otro remedio que parece la cura, pero en realidad de eso quizá ponerle bueno, puede ser un veneno, algo por wow. el estilo, y la parte más fuerte de esa película es cuando le rompe los pies sí porque tremendo le pone un palo entre sus, sus, sus dos tobillos piernas, claro o sea, eh, rompe prácticamente los tobillos y con un martillo eh, no un martillo común para clavar un clavo sino construcción sino, claro para demoler eh, cosas exactamente le rompe los pies sí eh, para que no pueda escapar que es sí, algo lo drogaba pero, también claro para, digamos, o sea, lo drogaba manipularlo eh, exactamente totalmente si estás dopado es como que no puedes hacer nada no claro. tenés noción no de tenés dónde control estaba, de vos no tenés mismo
1: control de nada Sí, la el, verdad que el, sí la, la otra vez le enganché y dije... Pero esto será terror, o sea, posta. Yo creo que entran en el catálogo de, digamos... Onda, películas, tipo onda el resplandor... Bueno, pero pasa que es eso. O sea, son películas en
0: base no a hechos reales, sino a libros. Claro. Creo que es de Stephen King. Ajá. Y obviamente el resplandor también, que es una película... Que yo recuerdo eh, la vi eh, una noche de... Eh, varias películas de las que como que empecé a, a perderle el miedo... Por haberlas visto de mañana... Pero esta película la vi una noche, no sé por qué realmente era como que, listo, bueno, eh, engancho esta película y la escena que más me impactó, que es casi al final, es, eh, obviamente esto no es spoiler porque ya es una película que tiene más de 30 años sí. y es como si no la has visto, papá, bueno. Ponete al día y vas a verla. Eh, la escena en la que... Eh, creo que la, la esposa de Jack... Creo que se llamaba. Uh -huh. eh, va por los pasillos... Y encuentra una habitación abierta. En la que había un personaje... Eh, que parecía que le estaba haciendo sexo oral a otro en una cama sí. Pero era como que estaba vestido con un traje de oso O de algún tipo de peluche sí. Entonces como que se levanta muy lentamente Y mira hacia donde estaba esta chica Y a su vez la persona que estaba tirada en la cama También se acerca a la puerta Y mira eh, quién era O sea, quién era la chica esta que estaba ahí afuera de, de la habitación sí. eh, Era como una escena... Mmm, si lo ves ahora es como realmente que no tiene no tiene lógica, no tiene miedo ni nada, pero en su momento a mí sí me impactó porque además la música que le ponen a, la, claro. a las películas, que obviamente es muy importante porque sí. ve, eh, le da una esencia, le da sí. ese, ese ambiente que necesita imagínate viernes 13 con la canción que ponemos de cortina nosotros nada que ver. claro, nada que ver digamos. entonces esa, esa, esa música era como que le da el ambiente de terror, de miedo que realmente lo, lo ameritaba. Obviamente, El Resplandor tuvo millones de... de, de, de como, ¿Cómo te lo puedo decir? como Que se hicieron reversiones, tanto sí. caricaturescas como de humor. Eh, parodias. Parodias, etc. O sea, en Los Simpsons la más reconocida. Sí, una de más también, la casita del terror también. Sí. Eh, no me acuerdo qué número, pero está eh, hecha. Yo creo que
1: eh. mejores parodias de terror de Los, de sí, de los es Simpsons... es una de las mejores, las mejores. No hay, digamos, o sea...
0: Totalmente. Eh, después, bueno, otras películas de ese tipo que sean así como, o sea, que yo, Misery, eh, después eh, tenés Carrie, que es otra de las películas también de, bah, no es película sino de, de las historias de Stephen King, sí eh, donde esta chica que tenía poderes eh, mentales eh, termina asesinando a todo, a todo. El, el baile sí. escolar. El escolar, se hizo una remake también, sí eh, con la chica esta que sale en Kikaz. En Kikaz, sí. Eh, después también... Tenlas... Es, la, es
1: la pareja, o si no era la pareja, del hijo de David Beckham. Ajá, mira vos. Sí, fachera la mina también. ¿eh? Linda chica.
0: Eh, <risa> ¿Qué más? ¿Otras
1: películas de, ese,
0: de esa índole? Eh, bueno, It. Sí. También It es también es, un, una... es una
1: película icónica de uh -huh. terror, ¿no?
0: Que también se hizo una muy buena remake. Uh -huh. Que realmente está muy por encima del original por muchos aspectos Ajá. pero bueno para mí es como que el
1: original también tiene es lo original es ah, ¿no? lo original no deja de ser claro original digamos exactamente sí la verdad que sí es una muy buena historia la de Edith eh, sí por ahí quizás unas cositas con el final o con alguna otra cuestión es como que te deja así visto como wow pero sí me gustó yo vi las dos películas y la verdad que estuvo muy bueno
0: bueno el libro es
1: bastante largo muy largo, sí. entonces como que y porque te
0: cuenta por la algo, historia
1: seguramente claro, por algo también la película está dividida en dos partes lo que tiene, lo que tiene digamos Stephen King es un universo o sea, hay un universo dentro de cada una de las películas es como por... que la cada una de las películas ocurren en un mismo universo, por entendés? ejemplo,
0: eh, yo no sé si vos viste la serie que salió de Netflix eh, Netflix que se llama Ash vs Evil Dead que es eh, claro. una película eh, muy icónica también por ejemplo, si viste Billy Mandy. Eh, la sí. serie esta de, de Cartoon Network, sí. donde sale el, un tipo que es como un mercenario que tiene eh, creo que una sierra en el brazo. Sí. Bueno, eso hace alusión a Ash. Ash es un tipo que eh, va con sus amigos a un... Bah, la película se llama Evil Dead, que también hay una remake que se hizo... 2010, 2012, por ahí. Está bastante buena. Y seguramente deben haber visto el GIF o la escena más icónica. Donde hay una chica que sale. que está poseída. Y que sale debajo de una. sale de la tapa de un sótano. Eh, se le ve la lengua, como sale. seguramente la, la conocen. Bueno. Eh, Evil Dead también se llama la película. Pero en esta original. Eh, van a un grupo. Va a un grupo de, de chicos ahí al bosque. Que es la clásica historia. Donde todos son unos pendejos y van a pasarla bien la cuestión es que caen en esa cabaña y por X motivo van a ese sótano y encuentran el Necronomicon, que el Necronomicon es como, llamémosle, la Biblia del Diablo Ajá. entonces eh, ponele, porque en realidad también tiene como muchos hechizos, tiene muchas historias y demás, entonces dentro de esas de, dentro de esas páginas encuentran eh, o eh, leen un pasaje donde liberan eh, espíritus eh, malignos claro que bueno, terminan siendo como los que terminan matando a estos chicos porque es como que lo poseen entonces claro. la posesión hace que se maten entre ellos pero a lo que voy es que en el universo de Jason si no me equivoco entre la 7 y la 8 se menciona el Necronomicon de Evil Dead wow. realmente no hay una conexión eh, segura o sea como que se lo menciona pero tampoco no es como que eh, Mira, esto tiene que ver con Evil Dead realmente. Es como que queda ahí eh, en la tentativa. Porque. es como Bueno, que hubo hay... cruces entre distintos claro, universos, pero, ¿no? Viste que Está... lo que hablaba de eso, so esa sobrenaturalidad de sí. estos tipos que no se mueren nunca es darle el pie al Necronomicon de decir de que eh, Jason realmente tiene un poder sobrenatural por algo es eh, que nunca se muere. Nunca
1: se muere. Y bueno, como también Mike Myers. De claro, Halloween, también. que tiene, digamos, es como si fuera un espíritu o algo así Sí,
0: que si no me equivoco, en las películas que hizo Rob Zombie eh, de, Jay, de Jason, escuchamos de Mike Myers, de Halloween que creo que hizo dos o tres películas uh -huh. también se, se tiene en cuenta algo de una secta satánica entonces uh -huh. es como que esa secta, el pacto con el diablo y demás le da ese poder sobrenatural de no
1: morir nunca claro, wow hay mucha historia detrás de cada uno de los personajes. Uno ve películas simplemente tranqui, o sea, de terror, uh -huh. no tranquis, pero hay mucha historia detrás y mucho universo en cada uh -huh. una de Exactamente. ellas. Exactamente. Hay distintos canales de YouTube en donde explican eso, ¿no? Esas historias que son interesantes, terminan siendo interesantes distintos personajes. Exactamente. Uh -huh. Y es importante. Hubo cruces entre distintos universos, ¿no? Eh, Freddy bueno, Krueger uh -huh. con Jason. Bueno, Freddy uh -huh. vs. Claro. Jason fue el más icónico de todos. Uh -huh. Pero, como vos dijiste, que mencionen a Necronomicon y Devil Dead por ejemplo, en otras series, también sí. es importante. Puede haber pasado de que por ahí capaz que se han juntado los que los creadores y dijeron, eh, ¿por qué no vemos de, de pautar un o de crear un, un cruce en claro. su momento y capaz que no se...? Claro y capaz que no se no se dio ¿me entendés? Sí sí igual
0: eh, realmente la película de Freddy versus Jason es como que quedó ahí una segunda parte que quedó en tentativa. Sí. El final viste que Jason sale con la cabeza de Freddy Krueger. Sí. Eh, como que algo más iba a pasar pero al final terminó en la nada nunca se sí. hizo una segunda parte que espero que no la hagan tampoco. De esta <ríe> y altura, sí, no.
1: Porque termina siendo más de acción porque vos ves el, el enfrentamiento entre los dos. Claro. Y parece una película onda Terminator 2, viste o sea sí, es exactamente. como es como nada que ver, es más de ciencia ficción que de. Claro,
0: porque en realidad la película terror. se basa en que Freddy es como que quiere salir del infierno nuevamente y necesita la, eh, las almas de los chicos que sientan miedo por él, que se lo vuelva
1: a mencionar. Y, y para eso, eso
0: lo trae a Jason.
1: A Jason, vamos a, Jason, digo a Jason. A Jason. <risa> Pero la verdad, eh, son buenas, muy lindas historias. Hay otras historias que son en series, por ejemplo, la hay una que es de como una casa del terror de Netflix que se han dado 10 episodios que también es muy icónica uh -huh. también en el último tiempo y que tiene también un mismo universo y hay otra que es este también ya lo vamos a buscar por aquí pero hay otra que es también como este una especie de eh, culto a la medianoche eh, misa de medianoche se llama la serie misa uh -huh. de medianoche es de este año sí. ¿sí? y está muy buena como para bueno ver algo de terror es entretenida para verlo y después está la maldición de Hill House uh -huh. que es una serie también muy también que en el último tiempo del año 2018 hace unos pase poquitos años sí. que ha tenido también una, una, una tiene una relación con otra serie que sucede digamos en el mismo digamos en el mismo en el mismo universo por así decirlo uh -huh. pero este es de terror y es una serie de terror estas cuestiones también están poniéndose de moda no la serie de terror eh, como bueno, como la que se va a estrenar ahora de, sí. de Chucky, ¿no? Ah, sí. <risa> El remake mira, de Chucky.
0: Mira, acá tengo una lista de IMDB, que a es ver. una página donde realmente podés encontrar un montón de películas eh, puntuadas, eh, que tenés una sinopsis, videos eh, uh -huh. acerca de los personajes, de los actores y demás. Eh, es una lista de casi 35 películas, pero uh -huh. eh, voy a nombrar las que yo por lo menos vi. Y que me parecieron que son muy buenas eh, En la primera tenés Hereditary Que es eh, una película eh, Es rara, es rara porque realmente Es en base a un culto satánico Donde al principio muere una de las hermanas de este Del personaje principal Y es como que toda la familia se vuelve eh, loca Por el tema ese de que eh, se murió la pendeja y demás Y termina siendo de que la abuela del chico este lo había elegido como líder de su culto uh -huh. entonces es como que había matado a toda la familia y lo había dejado a él vivo para que sea el príncipe, el rey de ese culto uh -huh. realmente es como bastante rara la película y muy fuerte eh, Busquenla, realmente es muy buena también tenemos la de Evil Dead, que es la del 2013. O sea, esa es la remake que les estaba diciendo. Ajá. Eh, está bastante buena también porque tiene mucho gore y es como que está muy actualizada todo el tema de las muertes y demás. Eh, llama mucho la atención. Acá hay una que realmente es la primera película que vi del género y es como que sí me impactó. Ajá. Aunque realmente no es... Eh... ...en sí lo que representaría... ...porque es 28 días después... ...si alguien la conoce... ...es una película de... Eh, llamémosla entre comillas zombies... ...porque realmente son infectados... Sí. Eh, ...en el género zombie... ...es como que hay una diferencia... ...entre lo que es el zombie zombie... ...y el infectado... ...si alguno vio... Eh, ...hay una película muy muy conocida... ...que no me está saliendo el nombre ahora... Eh, que habla acerca de eso de que son infectados de que hay un virus que como lo que pasa en Resident Evil algo por el estilo claro como lo que, que, no que pasa Resident en Evil.
1: Guerra Mundial
0: Z por algo ejemplo. por el estilo también eh, bueno, eh, se trata de eso Y después hay otra secuela que se llama 28 meses después por el estilo. Realmente está muy buena Es bastante impactante porque siempre vamos a ver Por ejemplo, vos tenés los zombies de Walking Dead Que son sí. lentos, que realmente es como Que vienen en manada Y tenés los infectados que corren rapidísimo Que también te, eh, te Quieren morder, te quieren lastimar Te quieren matar, lo que sea, pero Tienen esa
1: habilidad Hay una serie también referida a esto de, digamos a zombies también en que no es, walking dead. no es walking dead es ya te digo bueno no, no la tengo justamente acá ahora eh, no se me viene a la cabeza pero es una es muy buena la, 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 peli, la serie digamos la, la super recomiendo ya, ya con, ¿The walking dead no 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 es una serie creo que es este no no la tengo acá todavía Igual, este, películas también que yo agregaría, por ejemplo, ahí que veo ahí, por ejemplo, está la de... Bueno, Cloverfield me parece también que no es tan de terror como...
0: No, pero Cloverfield tiene todo un, un universo
1: también aparte, ¿no? Sí, es como que también va por ahí, digamos, lo de Cloverfield. Después veo eh, otras también... Bueno, está VHS, VHS
0: que al que no la vio, no, realmente eh, debería mal. ver la primera... Que es, eh, son tres películas. Es una. Es un tipo de película que está como visto en tercera persona. Donde eh, vemos eh, diferentes eh, capítulos de alguien que ha grabado. Eh, o sea, en VHS. En baja calidad. Cosas. bastante raras. Que sí. en realidad no tienen una que ver nada eh, con la otra. Sino más que nada la historia eh, principal. A donde. donde lleva esto. Pero lo más importante son lo, las películas. Esas. Eh, después tenés eh, esta que se llama Grave Encounters, que sí. yo la vi, eh, está la segunda también. Lo que llama más la atención es porque es una serie de chicos que eh, graban programas eh, paranormales y van a un psiquiátrico eh, de noche, obviamente, y van a ver qué es lo que pasa ahí. Y lo que a mí me mata en ese sentido es como que el problema ahí es que eh, de un momento a otro no hay salida es como que la salida se cerró, ya no existe, claro. y quedan atrapados ahí adentro. Entonces es como que vos te tomes eh, abrás la puerta ahora y del otro lado no hay nada. claro eh, Hay una pared. Cuando toda la vida hubo, eh, no sé, un living, eh, una <risa> cocina, lo que sea, eh, o salís al patio de tu casa y no hay nada, es claro. la, la nada misma. Eh, es como que de un momento a otro eh, se extinguió todo. Entonces es como que lo que te llama la atención y te retuerce un poco la cabeza. Eh, después, bueno, o sea, cosas eh, básicas, mira la, la huérfana, el conjuro, sí. eh, Sinister, eh, sí. que también es una muy buena película que está bastante violenta. Bueno, It el, el remake y demás, eh, yo creo que podríamos dejar la pregunta cuál es su película favorita
1: de terror sí. para que nos digan. Cu y, cuál, recomendarían, cuál recomendarían, serie o película cuál recomendarían y, y poder, ponemos ahí. Este también porque podríamos preguntar de qué se disfrazarían, ¿no? sí. cuál fue el disfraz más llamativo para ustedes.
0: Yo, yo me hubiera disfrazado de eh, Martin McFly.
1: En Martin la McFly? Prima, de oh, Martin yeah, McFly. No, yo me hubiera disfrazado, tengo, yo, yo para esas cosas como que no, no tengo un, una preferencia pero sí tengo este, Digamos Sí me gusta Pero no tengo preferencia Yo tengo acá Justo los uniformes De mi viejo De un doctor Yo me disfrazaría mm -hmm. De un doctor re claro, loco no tener las facilidades, Un doctor ¿sí? malito Un doctor claro. malito Un doctor malito El doctor Tranquilo, malito man. En
0: realidad es el de eh, El,
1: el Mini Steam me. Power. <risa> Claro, El Austin Power Pero no, no, no En este caso Sería un doctor malévolo De alguna manera Y le pondría Cirujano Hola, Hola. soy el doctor malito El ciruja loco El ciruja No <risa> Bueno, sí. ¿qué tal? ¿Qué te pareció todo? Muy bueno, muy completo. Creo que hemos hablado mucho sobre, sobre digamos, todo lo que es Halloween. Le hemos informado porque hemos investigado sí. al respecto. Hemos sacado y hemos hecho un trabajo de campo completo sobre los mejores disfraces, las mejores series. Así que ahora queremos que ustedes nos digan cuál es para ustedes... Eh, son las mejores películas y series Que le vamos mejores a estar preguntando
0: Y cuál es su disfraz favorito ¿de, claro, qué se disfrazarían? de qué se disfrazarían O de qué se disfrazaron De qué se disfrazaron claro, este año Y qué piensan cuenten. o planean para el próximo año
1: Claro, ya una fiesta que de la cual Como dijo Gervasio anteriormente de, Así como varias nos hemos este adaptado adueñado. adueñado, incorporado A nuestro calendario ya como fiesta Así que estaremos ahí planeando La próxima con otro especial Bueno especial amigos de Navidad. Bueno gente bueno amigos, nos estamos viendo la próxima semana, el próximo miércoles, no viendo, escuchando. Así que nada, por ahí, por Spotify o por YouTube, aclarar y decir que esta semana haremos el concurso de las entradas para ver aguasones, esta semanita, así que estén muy, eh, atentos. muy atentos a nuestras redes. Arroba, eh, ¿por qué no lo pensé antes, podcast en nuestro Instagram, recuerden de seguirnos, vamos mm. a estar poniéndoles la gorra con eso para que cumplan las eh, digamos los, los requisitos, como para participar, sí, exactamente. Eh, son dos segundos, no cuesta absolutamente nada, se meten, interiorizan, comparten, etiquetan y hacen que los, sus amigos también eh, nos sigan, porque básicamente es para, bueno, vamos a tener más sorteos a medida de que también la comunidad siga creciendo, ¿no? Exactamente, y además ustedes se ganan un par de entradas para sí, poder ver
0: a Guasones. A los
1: pibes de Guasones que vienen siempre cada año... Y la verdad que aporta mucho, y bueno, uh -huh. a la movida. Es algo lindo ahí en el floresta, así que vayan y disfruten. Para aquellos que no ganen, bueno, vayan también a verlo. Disfruten un poquito de lo que es este, este rock Y para nacional. los que no salgan de la casa, tienen varios episodios para seguir escuchándonos. Totalmente, tienen ya cuatro. Vamos por el quinto. Así que bueno, Gerba, un abrazo grande. Nos estamos viendo, nos ¿no? Nos estamos viendo, querido. Chau, chau, chau. Dios suerte. Chuu.